0: Magdalena Andersson bjuder med Ulf Kristesson på Natoövning
1: och han svarar med en attack i debattartikelformat.
0: Och så pratar vi om bränslepriserna. Blir det Miljöpartiets återkomst?
1: Det här är politiken med vad heter de nu? <laughs> Annie
0: Reuterskjöld, Maggi Strömberg och, och... Torbjörn Nilsson.
1: <laughs> Maggi, jag har tänkt så mycket på Magdalena Ribbing senaste veckan.
0: Mm, vet och etikettexperten. Exakt. Också tidigare politikreporter på Dagens mm. Nyheter.
1: Ja, hon hade ju den unika kombinationen av att vara mångårig eh, politikreporter och som sen blev vet etikettexpert. Mm.
0: Det är inte vett och etikett det är inte det första man tänker när man ser gänget i riksdagsjournalisterna. Men, nej, det var kanske taskigt
1: sagt. Men jag, jag tänkte menar, att du skulle inte... säga politikerna i riksdagen.
0: Ja. Det är också en gång konsulterade vi Magdalena Ribbing eh, på tidningen Fokus när vi jobbade där när det, eh, vi? Mm, det var eh, när Annie Lööf i sitt Almedalstal bjöd in till Mörarmö. Och eh, de andra i alliansen blev skitsura och inte svarade på inbjudan. Då frågade vi Maglena Ribbing vem som hade brutit mot etiketten. Och det visade sig att alla hade gjort det för att en inbjudan till en viktig tillställning ska vara skriftlig. Okay. Och det ska finnas ett osa -datum, datum på det. Och det fanns det hade inte Annie Lööf
1: gjort. Mm.
0: Men om man inte har gjort det då, om den som bjuder in har gjort fel så är allmän praxis att man ska svara inom en vecka. Och det gjorde inte de andra, det tog ju hela sommaren innan de svarade.
1: Just det. Ja, det. Det är ungefär av det skälet jag har tänkt på Magdalena Riving faktiskt just med inbjudningar och så. Eh, för förra veckan så bjöd ju statsministern med oppositionsledaren på en resa. Och exakt när den här inbjudan skedde är lite oklart, men det var någon gång i onsdags-torsdags, tror vi. Och, och det här var ju en resa till Norge, till Narvik, där det pågår en jättelik militärövning som heter Cold Response. En NATO-övning? Ja, militärerna vill inte att vi använder det ordet. Det har alla journalister använt och det är de väldigt sura över. Utan det är en norsk militärövning tillsammans med NATO. Okej. Okay. Vad som är skillnaden vet jag inte. För Norge är ju ett NATO-land. Mm. Ja, I vilket fall. 30 länder är med i den här övningen. Det är 30 000 soldater sammanlagt. 1500 svenska ungefär. Och som jag förstår. Alltså det de gör. Mm. Är ju att de spelar ett krig. Och som jag förstår när jag pratade med svenska soldater. Så är det liksom Sverige och Finland. De är en brigad tillsammans. De har invaderat Nordnorge. Längst upp i Norvikvikviken, där. Och nu ska NATO eh, hjälpa Norge att slå tillbaka inkräktarna. Det är övningen.
0: Magdalena Andersson bjöd in Ulf Kristersson. Han, sva han svarade väl? Han sa ju ja. De skickade ju ett pressmeddelande.
1: Ja, men alltså, hon var inbjuden som statsminister. Mm. Hon tyckte: Jag tar med mig oppositionsledaren också. Svaret kom på två sätt. Dels att han på sociala medier skrev Jag ska åka på den här övningen i Norge utan att nämna statsministerns namn. Medan statsministern i pressmeddelandet kommunicerade Jag ska åka hit och ta med mig Ulf Kristersson. Och sen kom ju svaret framför allt i form av en debattartikel i Dagens Nyheter vars innebörd var hur det nu än är med Socialdemokraterna och NATO. Vi skiter i dem om vi vinner valet. Då tänker vi att Sverige ska gå med i NATO. Hur eller hur?
0: Men var den här debattartikeln då, var den planerad sen tidigare? Eller var det så att Ulf Kristersson bara, för det jag hörde, var. När man var så här, varför ska de åka på det här ihop? Vems idé var det? Men då förstod man att det var regeringens idé och att Moderaterna själva hade ägnat en hel del tid åt att försöka tänka ut vad hon egentligen ville med det här och fanns det något motiv som de inte kunde se och sådär. Och då tänkte jag att de för, liksom, säkra lite slängde ihop den här debattartikeln. Men den kanske var planerad sen tidigare?
1: Ja, den var ju planerad sen tidigare, som jag förstår det från Moderathåll. Och de ställde då inte den här artikeln utan, eller drog tillbaka den utan ville få fram just skillnaden att det finns åsiktsskillnader här. Och det, det, det som var spännande upplägget inför den här resan de ska alltså in i det lilla regeringsplanet tillsammans flyga upp till Norge. Och hon har tagit med sig honom för att nu ska vi sänka konfliktnivån. Nu ska vi visa omvärlden, Sverige... Eh, Putin, ja att Socialdemokraterna vill visa själva Moderaterna att de verkligen menar allvar med att det här kommer vi göra tillsammans. Hur den är och hur den slutar med NATO-frågan så ska det göras tillsammans. Medan han då sätter sig på regeringsplanet efter att ha höjt konfliktnivån genom att bryta den praxis som Moderaterna har haft i NATO-frågan sedan många år tillbaka.
0: Och säga att Socialdemokraterna inte längre behövs. Precis. Eller det är oviktigt vad de tycker, ifall moderaterna lyckas få ihop en majoritet efter nästa val. Ja. Um, och Det var ju det är ju, men som du säger, en omsvängning från Fredrik Reinfeldts uh, mycket tydliga linje. Och den har ju Ulf Kristersson inte riktigt velat svara på de senaste veckorna om han fortfarande står bakom. Reinfeldt hade ju, som <kör> vi har nämnt flera gånger, inne på podden, Um, tre krav. Ja. Att Finland ska gå med, att det ska finnas um, en tyd ett tydligt stöd bland folket och att det ska finnas bred politisk enighet.
1: Mm. Um, och det har de tidigare tolkat som att socialdemokraterna måste vara med.
0: Ja, det är ju så det brukar tolkas att de, de två minst ska vara med. Men, um, och det som har hänt nu är ju, tycker, liksom från ett moderat perspektiv, är ju att debatten i Finland rör sig väldigt mycket. Att det nu finns ett, en helt annan NATO-opinion i Sverige. Och då är Socialdemokraterna
1: det kvarvarande problemet. Det beror ju också på hur man tolkar den här artikeln. Det, det är ju en fråga här som där Moderaterna kan sätta sig i ett ganska jobbigt läge. Anta att, att Finland är kommer fram till nu under vårkanten- att när vi ska inte ansöka- om NATO-medlemskap i närtid- alltså innan det svenska valet- då har han ett vallöfte nu- som är att- får han bara fram en svensk majoritet- som då i sådana fall skulle komma fram- genom att Sverigedemokraterna- anpassar sig till Moderaterna- och eh, ändrar sig och, och blir för- ett svenskt NATO-medlemskap. Då ska han då driva- att Sverige ska gå med i NATO utan att Finland eh, gör det. Ja, det
0: där var inte så tydligt i själva debattartikeln. Men jag har sett flera personer ställa frågor om det sen i sociala medier. Och att eh, presschefen då har sagt att ja, så är det. Alltså man tänker inte ge varken Finland eller Sverige. Eller förlåt, Socialdemokraterna. Det var inte en fråga i den. Man kommer varken ge Finland eller Socialdemokraterna veto. Och det... Man skulle ju kunna tänka sig att även då Reinfeldts tredje punkt skulle förändras till eftervalet. Alltså det har ju varit en väldigt plötslig svängning i NATO opinionen. Mm. Tänk, om den, tänk om läget lugnar ner sig lite. Folk känner att nej, men det kanske inte är den stora tryggheten, och så vänder opinionen tillbaka. Då har ju Christenson eh, många problem. Eller då har han liksom. Då har han riktigt hans väg. Men man kan ju också tänka sig att det han försöker göra här. Alltså i liksom diskussionen kring Finland. Man kan väl tänka sig att han inte alls är särskilt intresserad av att gå med utan Finland. Utan att det här handlar om att också påverka den finska
1: debatten. Att visa i, i den finländska debatten att det rör sig framåt i Sverige också. Ja, så att för... de som är för NATO i Finland kan göra precis som de som är för NATO i Sverige, Moderaterna, att säga har ni inte sett så mycket det händer i Finland? Och så kan de säga... att det rör sig i Sverige också.
0: Just det. Jo, men för att det är ju en av, den, en av Moderaternas punkter i kritiken mot socialdemokraterna är ju att deras passiva hållning också påverkar Finland och också riskerar att påverka den finska debatten. Sen verkar det ju inte vara så när man tittar på den finska politiken. De verkar ju inte bry sig just nu så jättemycket om vad som händer i Sverige.
1: Även om det där med, med, med Finland... Är kanske den största nyheten egentligen i den här debattartikeln så tycker jag att meningarna om Sverigedemokraterna är de mest spännande. Och kan du inte läsa högt för att det var
0: i fredags, jag har inte memorerat så här står det.
1: Socialdemokraterna har inte längre veto i denna fråga. Och de kan inte tillsammans med bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet ges ensam rätt att formulera svensk säkerhetspolitik i en ny tid. Det är vad man skriver om Sverigedemokraterna. Ett parti som ska ingå i ens eget regeringsunderlag och som är mot NATO. Man ignorerar dem fullständigt. Och man ignorerar att idag finns det, ja det gäller medlemskap i NATO, en majoritet emot i riksdagen. Och majoriteten består av de här partierna. Plus Sverigedemokraterna. Mm.
0: Men Moderaterna verkar inte helt ha hängt med i vad som hände på SDs valkonferens här om veckan. Alltså, eller i Moderaternas önskevärde i alla fall så har man ju tolkat detta som att SD nu är för ett NATO-medlemskap. Ja. Sen var det ju visserligen omröstning i riksdagen bara några dagar senare då SD röstade nej igen till ett NATO-medlemskap. Um, och det, som, det beslut som faktiskt togs på, på SDs valkonferens var ju någon slags öppet mandat till partiledningen. Partiet gav partiledningen möjlighet att själv avgöra om läget blir sämre eller om Finland ändrar sin position. Ja. Men om man tittade på, på det underlag som partiledningen gav till partiet i liksom det som slutade med den där lilla beslutspunkten så var det ju bara en lång lista på anledningar till att inte gå med i NATO och en väldigt tydlig formulering om att utgångspunkten enligt Sverigedemokraternas verkställande utskott även fortsättningsvis är att Sverige behåller sin militära alliansfrihet och självständiga säkerhetspolitik. Och det där kanske man kan tolka som att ja, men det här är en känslig fråga i partiet och nu liksom gör man så här och sen så fattar man det där beslutet och så det är ett sätt att hantera den interna situationen. Men jag tror egentligen att Sverigedemokraternas ledning ganska liksom passionerat är för den svenska alliansfriheten. Jag tycker det låter så när man pratar med dem. Sen är de också utifrån det säkerhetspolitiska läget rädda att det kanske ändå är fel väg.
1: Ja, och då blir det ju spännande att i debattartikeln så låtsas de som att Sverigedemokraterna har ändrat sig eller utgår från att de kommer att ändra sig och tänker sig i sista lösningen om Socialdemokraterna förlorar valet att nå, någon slags regeringsförhandling om stöd där Sverigedemokraterna måste anpassa sig till den moderata linjen. För det har ju Ulf Kristersson nu lovat svenska folket.
0: Ja, och det får man väl säga att det har ju Sverigedemokraterna gjort steg för steg. De har ju flyttat sig närmare Sverigedemokraterna i de här frågorna. Och det är ju ett problem för Sver Sverigedemokraterna att Moderaterna har så laget förtroende för dem när det gäller just utrikespolitiken, synen på internationella samarbeten. Det här är ju egentligen ett liksom mycket större grundläggande problem- i den relationen än synen på socialförsäkringssystemet. Men det är ju ändå intressant- att Ulf Kristersson som så, med sån, en fas ganska länge- har hävdat att Sverigedemokraterna- inte ska få inflytande över säkerhetspolitiken. Nu ger de det totala inflytandet.
1: Potentiellt. Om inte Socialdemokraterna ändrar sig innan dess. Och det är väl kanske det han då också- gambla på att Finland kommer ändra sig inom en månad eller två då kommer också socialdemokraterna ändra sig inom två månader eller tre och då kan jag stå här och säga ni skulle ha lyssnat om mig, jag var först jag hade rätt åsikt som alla nu har tidigt och jag har drivit den länge.
0: Alla vet ju att Liberalerna var först. Men, nej men, nej men absolut. Det, det, det finns ju många, vad ska man säga, det finns ju många målgrupper för den här texten. Det är ju många Ulf som vill påverka på samma gång här.
1: Jag kanske vill han också påverka Karl Bildt. Karl Bildt, jag vet inte om jag har hört det, men han var ju i Petri här häromdagen.
0: Mm. Moderaternas före partiledare, statsminister, utrikesminister.
1: Ja. Eh. Jag vet inte om man behöver en presentation. Själva Moderaterna, ja. i någon mening. Mm. Eh. Ja, det roliga var ju dels att han var i P3, eh, för han svor hela tiden.
0: Danmark och Norge gick med i NATO, därför de hade en obehaglig eller en mindre bra erfarenhet av neutralitetspolitiken. Hitler hade gett dem i alla fall. och då blir han förbannad. Förlåt, då tar han detta som intäkt för, men det är ju han själv som har orsakat detta. Så han har missat det där med att Petri har gjort om målgruppen. Att den inte längre riktar sig bara till unga utan till alla som är. Ah,
1: ja. han gjorde för. Ah. Ja, ja. mm. mm. eh, men sen sa han ju också intressanta eh, saker i, i själva sakfrågan. Alltså eh, där han menar att alla stora partier i Sverige ska vara eniga om steget och att det ska vara i både Sverige och i Finland.
0: Hur definierar en stort partisande?
1: Nej, det gjorde han inte. Men ingenting kom fram som, som tyder på att han inte räknade med Socialdemokraterna där. Så här går ju Carl Bild på tvärs med med
0: Jag menar, men jag räknar med SD också. Alltså är det över eller under 2020? Om
1: SD sa hon så här: ja. Jag följer inte SD så noga. <laughs> Och det är kanske privilegiet att befinna sig lite, en bit ifrån dagspolitiken, ja, var, att, att kunna ha den hållningen mot Sverigedemokraterna.
0: Det var exakt min känsla,
1: unnitt att kunna ja, lägga sig till ja. den stilen. Mm. Men här har ju, så att, frågan är i vilken grad också hela Moderaterna är, är med på, på den här omsvängningen. Och någonstans... Men vad sa han då? Jo, men det Carl Bildt sa var att han fick en fråga om det borde folkomrösta som där Och då sa han...
0: Nej, det tror jag inte. Det har vi diskuterat tidigare. Man diskuterar i Finland också. Nu har man kommit på att i detta läge kan en folkomröstning vara farlig. För den kan öppna för alla möjliga typer av inblandning av utländsk makt. Va? Men man måste ju för att göra ett sånt steg så måste vi ha en mycket stor parlamentarisk majoritet. Då ställer han sig egentligen på samma sida som SD. Alltså, alltså det var ju också SDs reaktion på Moderaternas debattartikel. Att eh, de tycker att, att en, en sån här bedömning måste göras med bred politisk samsyn. Svarade, de, de avfärdade ju faktiskt idén att Socialdemokraterna inte ska vara med. Ja. Ehm, och på samma sätt var ju Ann Lindes eh, kommentar var ju också att hon, hon var lite skarpa, om sa att hon beklagar att en partiledare som gör anspråk på statsministerposten tydligen har en annan inställning och behandlar grundläggande frågor om svenska folkets säkerhet på det här sättet. Jag kände lite när jag läste den där debattartikeln, jag tror att det också var tajmingen med att det kom precis i samband med den här resan, att ja, men jag, det kändes som en flashback tillbaka till regeringsbildningen 2018 och mm. hur Ulf Kristersson och Moderaterna var då, mm -hmm. att de, de har ett sätt som är um, att, de, ja, men att de blir lite så stressade och fartblinda att de är så nu vi måste agera nu. Vi måste, och Chris, på ett sätt är det kanske lite motställelsefullt. För Ulf Kristiansson får ju ibland intern kritik för att liksom tänka för länge och, och, ja. och hålla på med, liksom, med seminarieövningar istället för action. Men, men precis som, alltså jag tänkte på det där när han la ut under regeringsbildningen det här förslaget om att gå fram utan Centerpartiet Liberalerna, det som man kallar det för 3-2-1-regeringen, som han la på Facebook ganska tidigt i regeringsbildningsprocessen, mm. som gjorde... Annie Lööf och Jan Björklund, liksom vansinniga. Det kändes lite som samma grej, liksom den här den moderata frustrationen över eh, sakernas tillstånd och nu måste vi ändra på dem och det måste vi göra nu. Och någon
1: slags idé om ledarskap, tänker jag där också. Att, att vara ledare är att gå före och, och göra saker. Mm. Det, alltså det stora självordet som man hör är ju passivitet. Mm. Och, det, det... och det är ju deras referens om, om regeringen i, i alla frågor. Absolut. Egentligen, eh, pandemi, vad det, vad det än är, höll jag på säga. Reger, ja visst, regeringen är passiv, den gör ingenting, den, men, sitter, den sitter och rullar tummarna.
0: Mm. Nej men så är det ju och det finns ju också en frustration tänker jag hos Moderaterna som handlar väldigt mycket om det där att man att Socialdemokraterna är, säger nej och sen ändrar de sig plötsligt och så får de liksom en aldrig skit för det tycker Moderaterna, de vill gynnas hela tiden av det och lite den här bilden av att vad, vad de än gör så vinner ändå Socialdemokraterna i slutändan de får regeringsmakten de bestämmer över NATO-frågan och nu vill Ulf Kristersson ändra på det, det kan inte vara så här längre tycker han.
1: Det där är ju spännande för det som händer var vid varje sånt där tillfälle upplever man när man tittar på det är att Socialdemokraterna får enormt mycket skit i, i början eller under det att processen pågår. Och de tar den och så tar de lite till och så tar de lite till. De, de, det är ingen fara att, att folk kallar oss passiva. Det är ingen fara att folk hånar oss för att vi inte gör något, att de skrattar åt oss. Vi sitter stilla, ser alla andra aktörer spela ut sina kort. Och när de har spelat ut sina kort vet vi hur landet ligger och då agerar vi. Det är ju att agera som ett liksom 40%-parti eller någonting. De agerar som någonting de egentligen inte är. Och ibland funkar det i slutändan och ibland funkar det inte. Ja, Men man... det innebär ju att man måste kunna ta väldigt mycket kritik inledningsvis. Och det är som att Moderaterna inte har den uthålligheten eller den stryktåligheten i, i de här processerna nej men av att sen, sitta still i båten.
0: Sen, nej men Jag tror verkligen att frustration är en nyckelfaktor här också. Jag tänker på den där texten PM Nilsson skrev för några månader sedan när det gick jättedåligt för Moderaterna precis innan kriget och han skrev om hur vi liksom hela det offentliga Sverige med allt från myndigheter till journalister var liksom indoktrinerade i någon slags... Det här var inte orden han använde, men... Ja, Gjorde social... det är lätt
1: för socialdemokraterna? Ja,
0: något slags socialtänkande. Och, och det, är väl, det är väl samma sak egentligen, tänker jag. Alltså den känslan av att um, de kommer inte runt socialdemokraternas dominans oavsett vad de gör.
1: Nej, men och det är fascinerande. För så, egentligen här i, i NATO-frågan så är det ju socialdemokraterna som är satta under press. Som dels inte vill ha det här som, som valfråga av, av liksom rent gynnas eller missgynnas man av att ha det här som valfråga och absolut inte vill ha det som valfråga om man ska titta på så här, hur ska den här sakpolitiska lösningen se ut alltså de vill inte ha konfliktnivå för att de tror att det blir en dålig, dåligare lösning för dem och en dåligare lösning på frågan liksom. men det är, ju, det är ju de som har problemet
0: Men var, var befinner sig Sossarna
1: då? Det är ju lite svårt att riktigt förstå det. De befinner sig i grunden skulle jag säga i partiledningen får bestämma. Partiledaren får bestämma. Ändrar vi oss så ändrar vi oss. Och det är en förändring jämfört med för två veckor sedan då, då det ändå gick att höra Liksom, ja men jag stod, när man ringde till folk så kunde de säga jag står i alla fall fast vid att den militära alliansfriheten har gynnat Sverige och, och att göra det fortsatt och det vi ska inte göra någonting nu och sådär.
0: Men det var ju också många som då öppnade för omprövning vi har ju listat dem flera gånger i den här podden det var ju många som, som ändå sa vi kanske behöver fundera, men i slutändan verkar inte detta vara någon internpolitisk seminarieövning utan det ligger hos Magdalena Andersson som man det Ja,
1: och de, det tystnade ju i någon mening. Det kom några röster och sen tystnade det. Och det är snarare när man pratar med folk nu så är det som att alla har insett problemet. Alltså det som har hänt i sak är att det har skett ett enormt säkerhetspolitiskt, liksom, en, en, en enorm säkerhetspolitisk förlust. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats till december. Går den här förlusten kompensera på något sätt inom ramen för hultqvist -doktrinen. Ja, inom ramen för hultqvist eller inom ramen för det sättet socialdemokrater brukar tänka på det här. Alltså, hur får man fram ett socialdemokratiskt svar på den här säkerhetspolitiska förlusten? Men, Och där har de ju hittills inte så många, alltså där har de ju bara halmstrån som de drar i. EU-försvar och fortsatt fördjupning och sådär.
0: Men när man lyssnar på oppositionen mm. och deras ilska över socialdemokraterna så säger de hela tiden det här handlar om interna processer i socialdemokratin. Det här handlar om att de sätter partiet före landet.
1: Så uppfattar man inte. Jag skulle kunna tycka inte ja när jag pratar med socialdemokrater. Det som däremot finns är ju en intern hotbild. Alltså de som fortfarande är väldigt mot NATO i Socialdemokraterna, en, en krympande krets på många sätt. Men de är ju människor, som en person uttryckte det, en annan person då, som sa så här, en annan socialdemokrat. Ja, alltså, de har ju inte så mycket makt. Det är ju inte direkt som att någon av dem är ordförande i ett stort distrikt i C-dötte.
0: Åh oh, gud, det är så smalt det här. Förlåt alltså, alla som lyssnar. Alltså
1: sedut eh, ja, eh, 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 Mälardalsregionen eh, på, på Socialdemokratiska.
0: Absolut. Det är min, eh, men
1: men <laughs> de, de, är, de har alltså ingenting, ingen liksom input i partiet. Men de har tillgång till offentligheten.
0: Ja, för det var precis det jag skulle säga. Även om de inte sitter på några tunga ordförandeposter så är det ju personer som känner varandra debattredaktör eller har liksom fri plattform på kultursidorna och kan ju dra igång en intern debatt det kanske finns en oro för det socialdemokraterna, alltså där kanske oppositionen har rätt
1: ja, för tänk om då Finland ändrar sig om en eller två månader och så ändrar sig socialdemokraterna i Sverige om två eller tre månader
0: och så blir det strid
1: då kommer, kommer de kritiska socialdemokraterna vakna det, då är det tre, fyra månader kvar till valet och då får man en stor intern politisk, offentlig kritisk debatt om den här förändringen. Det är ju ett problem för den valstrateg som arbetar hos Socialdemokraterna.
0: Jag, jag är inte helt säker på att du fick månaderna rätt där, hur lång tid det är kvar till valet. Men, men det skulle ju i alla fall bli... Tänker jag som en upprepning lite av förra valrörelsen när ju de hade den här presskonferensen om migrationen. När Socialdemokraterna sa att nu är det vårt partispolitik att den tillfälliga lagen och, och den här, vad heter det?
1: Jon Sank i pressträffen.
0: Ja, det var inte sanki som höll i pressträffen väl, utan det var väl Stefan Löfven och migrationsministern Helen Fritzson, om jag minns rätt. Men det var ju Sanky-strategin eh, som, var... som var att de från väldigt tidigt skulle gå ut och prata migration och visa hur strama de var i migrationen. Och plötsligt så blev det ju ett, ett väldigt stort internt upprop kring detta men ja. folk man faktiskt typ knappt kände till. Det var liksom inte de tunga namnen och där, men det blev jätteoroligt i partiet. Och det kan man ju tänka sig att även om eh, liksom, ja, men, de, den eh, liksom, lite mer sentimentala delen kring alliansfriheten kanske inte är jättestarkt bland dagens unga aktiva socialdemokrater så är ju kärnvapenfrågan till exempel ganska stor. Eh, det är ju en sån sak man kan tänka sig skulle kunna vakna till liv. Och ja det skulle bli problematiskt.
1: Och, och argument om... Alltså, NATO-medlemskap innebär att man också arbetar med Erdogan och med en ny amerikansk president som kan heta Trump. Och det är ju också en skillnad. Alltså, de senaste åren så har ju NATO letts av eh, nordiska eh, människor mm. högst upp i toppen mm. som har haft ett nordiskt perspektiv och så behöver det ju inte vara eh, om bara några år. Ja, i vilket fall... Socialdemokraterna som svarar på din fråga för jättelänge sedan. Vad händer där? Det som händer är att de hänvisar allting till den här processen som nu pågår i riksdagen.
0: Just det. Alltså där de man ska nya... ta fram en
1: ny säkerhetspolitisk analys.
0: Mm. Mötena. De nya mötena mellan om säkerhet. Det har ju varit väldigt många möten och sen har det varit försvarsberedning. Men nu har de börjat prata om säkerhetspolitiska analysen.
1: Ja. Och, och där sitter
0: alla partier med.
1: Precis. Det är ju som en försvarsbredning i meningen att det är tre ledamöter från Socialdemokraterna, två från Moderaterna och så en från alla andra partier.
0: Men UD är också med. Det är ju en skillnad. Ja. Ann Linde är med och leder och UD är med. Då blir det ju ett lite annat perspektiv än om det bara är försvar.
1: Ja. Och det intressanta där blir ju tittar man på internt i Socialdemokraterna var finns de liksom riktigt kritiska punkterna. Då är det ju att få med sig UD på ett, ett, ett NATO-medlemskap. Det, det, det är så Socialdemokraterna i regeringskansliet tänker. De tänker inte på det där partiet och vad liksom Pierre Choury eller Ulf Bjärel skulle kunna säga. Utan de tänker på UD måste ju vara med på båten. Och UD, ja, de är, är ju vana och, och liksom tycker att de är bäst och får bestämma. Så här måste de med på något sätt. Och det är ju, så det är lite intressant att, att de är med i den här... Processen i de
0: där samtalen har ju knappt börjat och i, i den här fasen så är det ju alltid konstruktivt och alla tycker att det verkar bra. Och ja har sen haft började... ett möte förra veckan. Mm. Ja.
1: Sen brukar det ju spåra. Och då kommer det spåra någon gång i maj för i slutet av maj så ska de ha eh, ett svar. Och fram till dess så tänker jag att det är locket på från Socialdemokraterna. Jag var ju där uppe i Norge bland militärerna. Ja, hur
0: var det i Norge?
1: Ja, men det var ju trevligt. Det var snett regn. Det var sån snöklädda liksom Atlantbergs sluttningar ner till ett lerhål. Och där hade finsk-svenska brigaden satt upp ett tillfälligt högkvarter. Och så körde Magdalena Andersson eh, pansarfordon 90 tror jag det heter. Och så fick Kristersson också göra det mm. till slut. Det var ju... Det var ju eh, man kan säga så här. Magdalena Andersson gick runt och var mycket allvarlig och sen så hade hon en, en rolig sidekick Ulf Kristersson som ibland drog några skämt och skrattade.
0: Alltså jag har bara följt det från Ulf Kristerssons Instagram och där fick man inte alls den bilden utan där kände man att Ulf Kristersson är i centrum. Det var till och med så att de la upp en liten film där man väldigt hastigt såg Magdalena Andersson men sen zoomade de liksom in på Ulf Kristersson som man bara såg honom. <laughs> um. De höll
1: ett anförande inför soldaterna och där pratade... Magdalena Andersson, ni kanske 3-4 minuter. Och Ulf Kristersson pratade i 15 sekunder. Han sa två meningar. Det var vad han fick säga, eller? Vilka var de? Det var så här. Ni ska veta att när det är krig i Europa samarbetar vi för landets bästa. Alltså, totala ja, motsatsen. Ja. ja, det var en mening till också. Ja. Mm. Eh, totala motsatsen till debattartikeln. Mm. Men eh... jag tänker, ja, jag tänkte på där uppe i bergen, mm. var följande. Hur man än analyserar och funderar på den här frågan om var Sverige och Finland befinner sig och var olika aktörer befinner sig så slutar allting ändå i en enda fråga. Nämligen, vad sa egentligen Joe Biden till Ninistö, den finska presidenten, på det här blixtinkallade mötet för ett par veckor sedan?
0: Mm. När de ringde till Magdalena Andersson.
1: För när man studerar NATO så inser man ju att alla har en röst var i rådet. Men det är ju ändå USA som, som styr utvecklingen.
0: Ett scenario som man inte har pratat så mycket om skulle ju vara att, att USA gör bedömningen eller NATO gör bedömningen men kanske framförallt USA att det är för osäkert att Finland och Sverige går med i NATO och därför också har bett Sverige och Finland att inte göra det. Det kan ju ha hänt på det här mötet.
1: Och då är ju hela den här debatten som pågår i Sverige och Finland, den är ju inte meningslös men den är ju i sådana fall mest en förövning. En, en diskussion om någonting som ska kanske ske långt senare eller vid ett läge som NATO eller USA definierar som ja nu är krisen på en annan nivå. Nu kanske det här går att göra. För, för, för tittar man på, på NATO-debatt i till exempel Foreign Affairs idag, amerikansk eh, tidning om utrikespolitik, då är ju argumentationen om NATO-utvidgning och i vilken grad det retar Ryssland eller Putin. Den är ju högst levande och reell.
0: Samtidigt kan man ju se att, alltså, det här är ju bara en spekulation, vi vet ju inte vad de sa till varandra, men, men jag tänker, vår ledarsida intervjuar ju NATO-utredarna just nu, två stora intervjuer med de två senaste utredningarna och Christer Bringius som är en av utredarna, han förde ju fram argumentet att det finns inget bättre tid än nu när Ryssland är upptagna med Ukraina. Det är mm. klart att de, han pratar också om att de kommer att reagera- men mer, han pratar mer om den diplomatiska reaktionen- än en militär reaktion. Alltså det kommer bli en sämre diplomatisk relation. Men det finns ändå ingen bättre tid än nu. Det kan ju Joe Biden också ha sagt.
1: Ja, det är ju inte så många som vet vad Joe Biden sa. Och det är det som gör att det är riktigt spännande. Men man kan ju tolka det alltså- Sauli Ninis, den finska presidenten- han, han intervjuade sig i Financial Times- här om dagen också. Och där sa hon så här. Alla olika alternativ medför risker vi får ta hänsyn till. För närvarande är den stora risken en eskalering av situationen i Europa. Och då lät ju det ungefär som när Magdalena Andersson sa. Vi får inte, eh, vi, vi, det, det får inte destabilisera. Och det fick hon jättemycket kritik för.
0: Hon sa ju till och med att, att, att om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget skulle vi ytterligare destabilisera läget i Europa. Ja. Så det var ju ännu starkare. Men, men Nini, så har ju uttryckt sig liknande tidigare också. Men han sa ju efteråt så var han ju, försökte han ju förtydliga det där och säga att han inte pratade om ett medlemskap när han använde det där ordet. Det kanske man kan likna vid att Magdalena Andersson också försökte ta tillbaka sin, sitt uttalande dagen efter.
1: Ja. I vilket fall så kan man ju använda de uttalandena och några andra från, från ledande regeringspolitiker i, i Finland och Sverige för att göra tolkningen att Joe Biden kanske sa det är inte rätt tid just nu.
0: Nej men det vet vi inte och vi vet ju inte heller vad Magdalena Ribbing tycker om hur Ulf Kristersson svarade på Magdalena Anderssons inbjudan. Nej. Inget av detta kommer vi kanske någonsin att få veta. Jag är rätt intensiv vecka. kampen. är rätt intensiv i kampen. Vi kan, vi kan, Vecka. Medan du har varit i Norge i veckan, så är jag hängt i Riksdagen. Och eh, igår var jag i Östra Riksdagshuset utanför finansutskottet. Mm -hmm. Det var stor, ett eh, stort event där när Mikael Damberg skulle komma dit, finansministern, och prata bränslepriser. Ja. Eh, eftersom. Eh, Finansutskottet körde ju över regeringen förra veckan och eh, tog fram ett utskottsinitiativ där de krävde att bränsleskatterna skulle sänkas ännu mer än vad regeringen föreslog eh, och att man ska <coughs> begära undantag från EUs energiskattedirektiv. Och jag tänkte på när jag skrev min artikel sen därifrån att då var det ju liksom en strid om vem som kan sänka bränslepriserna mest. Det är mm. det liksom den politiska konflikten nu handlar om. Och att jag nästan glömde bort att Miljöpartiet fanns. Alltså jag var så här nu är alla partier överens om att sänka priset med 1,30. Och frågan är om de kan sänka det ännu mer. Det var min ingress. Men, men sen kom jag på att just det, det finns faktiskt ett parti som inte vill det här. Miljöpartiet. De kom ju istället med egna förslag om halverad matmoms och lite stöd till folk på landsbygden som ett alternativ till det här. Men det är ju, det är ju spännande att det är ett parti som trots att man nu faktiskt på många sätt är ensam opposition i en för ganska viktig fråga inte syns, hörs eller märks i opinionsmätningarna att det är så.
1: De blir överkörda. Alltså i, I Norge då? men bara få ta ett instick därifrån mm. så, så skämtades du ju i den samlade pressgruppen när Magdalena Andersson skulle köra pansarfordonet alltså en sån här tank mm. eller...
0: Gud det kommer få så många mejl om du sa fel exakt,
1: eller... eh, Ställer inte framför för hon bara kör över och det som är framför den här <laughs> det här pansarfordonet nu är ju Miljöpartiet bränslepriserna och sen så kommer ju näringsministern och pratade om gruvan i, i Kallak
0: ja det kom ju beslut igår på att de får gå vidare med prospekteringen.
1: Och där blev det ju också enormt upprörda röster från allt vad miljöparti och Miljörörelser mm. heter, får man säga.
0: Greta Thunberg kallar det rasistiskt för hur det påverkar samerna, till exempel. Och man ser ju att regeringen är ju inte olycklig över att kunna trycka igenom alla de här besluten som Miljöpartiet har ägnat sju år åt att stoppa. Nej. Det är ju, de passar ju på man undrar ju, jag fick faktiskt ett sms från en miljöpartist nu som sa, som sa sig eh, har hört att det finns mycket täta kontakter om ett regeringssamarbete efter nästa val. Och då undrar man, stämmer det verkligen? Eh, eller är det, så att, eh, och är det så att de därför bara, nu trycker vi igenom allt snabbt som fan innan miljöpartiet kommer in igen? Eller är det snarare så att de tänker det här gänget ska aldrig mer få komma in i regeringskansliet?
1: Ja, det, det är ju inte heller så att den här kalla gruvan är avslutad. Utan det kommer ju att göras det är en massa andra processer. Miljöprocesser och det kan också hända som vi gjorde i den här Rönnbäcksgruvan att, att FNs rasdiskrimineringskommitté uttalar sig att man får dra tillbaka saker för det. Men, så det kommer ju fortsätta leva. Och, och på det bort så såg jag, tyckte jag en intressant kommentar från socialdemokratiska katalys vänsterflanken som menar i utifrån klimatperspektiv så, så måste Sverige bedriva mer gruvdrift för att få fram de här mineralerna mm. till, till batterier och annat men att den här gruvan i kalla, som är en järnmansgruva, är helt fel strid att ta för nu kommer det kommer en sån motreaktion mot all, mot all gruvnäring att det inte kommer att gå att öppna de här gruvorna som vi behöver öppna. Och det var ett vänsterperspektiv, ett produktionsperspektiv med klimatglasögon som inte kommer fram så mycket i den partipolitiska debatten.
0: Om jag får gå tillbaka till bränslepriserna bara, så är ju Miljöpartiets eh, skarpa argument nu att man inte kan sänka priserna eftersom det skulle gynna regimen i Ryssland alltså det, de pratar om Putins krigskassa ja. man, får inte man får inte öka efterfrågan på eh, olja helt enkelt och det tyckte jag var lite intressant när jag stod och gjorde efter finansutskottet att det där är ju en svår fråga för både regeringen och Moderaterna sa man de tyckte att den var, de fick flera frågor om det att är det, inte, är det inte, finns inte den risken nu att ni ökar efterfrågan och därmed gynnar vidare Um, och de hade svårt att prata om den där de bara, det är ett dilemma det är en balansgång och eh, Danberg sa att han tror inte att stödet för sanktionerna kommer hålla i sig om folk inte kommer kunna köra sina bilar till exempel ja. um, men det är ju
1: ja. men på det där är spännande för här hänger ju de frågorna ihop med det stora säkerhetspolitiska läget egentligen, alltså för ett halvår sedan så satt vi i den här podden och pratade enormt mycket om strandskydd och om skogsfrågor. Hur mycket ska man få avverka i skogen och sådana saker? Och det är ju i någon mening helt borta nu. Samtidigt så är det ju exakt den typen av konflikter som upptar nästan all politisk energi i alla frågor. Nämligen striden om, den hårdnande striden om naturresurser. Hur ska Tyskland förhålla sig till Ryssland och hur ska de liksom bli fria från sitt gasberoende eh, plötsligt när Ukraina inte kan, när de ukrainska bönderna nu inte kan börja å, vår så vete så inser alla att det kommer bli vetebrist i hela Europa ja då måste ska det kompenseras av då de andra bönderna i typ Sverige och andra länder, men de kan ju typ inte så för det är för dyrt med diesel så det, det lönar sig inte för dem att så så då ska vi ha matbrist plötsligt i, alltså det är ju, Allt kopplar ju tillbaka på ett sätt som det inte har gjort på många år. Ner till grundläggande basala frågor om människans relation till naturen. Och det är samma som skog och strand, tänker du? Och allt det här stora kokar ju egentligen ner i alla frågor till människans relation till naturen. Det du sa. Var finns Miljöpartiet?